0: på valgets skillevei. Erobringskrigene var slutt, og Josva hadde trukket seg tilbake til sitt fredfulle hjem i Timnatsera. Lang tid var gått, og Herren hadde latt Israel få ro for alle sine fiender rundt omkring. Josva, som nå var langt opp i årene, kalte hele Israel sammen, de eldste, høvdingene, dommerne och tilsynsmennene, det var gått noen år siden folk hadde bosatt seg i de områdene de var blitt tildelt, og nå begynte de samme synder å florere som Israel tidligere var blitt straffet for. Josva merkte at alderdommen begynte å ta på kreftene, og han var klar over at arbeidsdagen snart var slutt. Men tanken på folkets fremtid gjorde ham urolig. Det var med en sterkere interesse enn den som en far føler at han talte til folket som samlet seg omkring sin aldrende leder. Der har selv sett alt det Herren deres Gud har gjort mot disse folkeslagene like for øynene på dere, for det var Herren deres Gud som kjempet for dere. Kanan gjerne var riktig nok blitt undertvunget. Likevel hade de fremdeles betydlig del av det lande som Israel hade fått løfte om. Jag sa formante til folket till att inte slå sig till ro och glömma Herrens pålägg om att göra det helt av med disse av gudstyrkna nationer. Israeliterna var stort sett trege med att fullföra uppdraget om att driva hedningarna ut av landet. Stammen hade spridit sig till sina respektive områder. Hären var blitt upplöst och det blev betraktet som ett vanskligt och tvivelssamt företag att genuppta krigen. Men Josva sa rett ut, «Herren deres Gud vil selv jage folkene bort og drive dem ut for dere, så dere kan ta landet fra dem, slik som Herren deres Gud har lovt. Vær nå sterke og faste. Legg vind på å leve etter alt det som er skrevet i Mose lovbok. Vik ikke av til høyre eller til venstre.» Myosva minnet folket om att de selv hade sett hvordan Gud trofast hade oppfylt sine løfter i den utstrekning de hade rettet seg etter betingelsene. Dere skal da vite, och aldrig la det gå dere av minne, att ikke ett av de gode løfter Herren ga dere har slått feil. Allt har gått i oppfyllelse. Ikke ett ord slo feil. På samme måte som Herren hade oppfylt sine løfter, ville han også virkeliggjøre sine advarsler, men liksom dere har fått alt det gode Herren deres Gud lovte dere, vil Herren også la all den ulykken han varslet komme over dere, helt til han får utryddet dere fra det gode landet som han ga dere. Satan fører mange bak lyse med den besnærende teori at Gud elsker sitt folk så høyt at han unnskylder deres synd. Han påstår at advarslene fra Gud skal tjene en bestemt hensikt i hans moralske styreform, men at han aldrig vil gjøre alvor av dem. I hele sin handlemåte med sine skapninger har Gud opprettholdt rettferdighetens prinsipper ved å åpenbare syndens sanne natur, og at den alltid fører til ulykke og død. Betingelsesløs syndstillivelse har aldri eksistert og vil heller aldri gjøre det. Det ville være det samme som å oppgi de prinsipper for rettferd som danner grunnvollen for Guds ledelse, noe som ville fylle universet med frykt. Gud har tydelig pekt på følgende av synd. Hvordan kunne vi være sikre på at Guds løfter ville bli oppfylt dersom hans advarsler ikke var sanne? Den såkalte velvilje som tilsidesetter rettferdigheten er ikke välvilje, men svakhet. Gud er livgiveren. Fra begynnelsen har alle hans lover tatt sikte på å tjene live. Men synden brøt forstyrrende in i den orden Gud hadde grunnlagt, og harmonien ble brutt. Så lenge synden existerer er lidelse og død unngåelig. Det er bare fordi gjenløseren har båret syndens forbannelse i vårt sted, at mennesket kan ha håp om å unngå dens uhyggelige følger. Før Josva døde, kalte han igjen stammehøvdingene sammen i Sikhem. Ikke noe annet sted i hele landet gjemte så mange hellige minner. Det fikk dem til å tenke på pakten Gud hade opprettet med Abraham og Jakob, og deres egne høytidlige løfter da de dro in i kanan. Här stod de to fjellene Ebal og Garisim, som tause vittner om de løfter som de nå var samlet for å fornye, i nærvær av sin gamle leder, som snart skulle dø. Overalt så de beviser på det som Gud hade gjort for dem. Han hade gitt dem ett land de ikke selv hade opparbeidet, byer de ikke hade byggt, og vingårder og olivenlunder de ikke hade plantet. Enda en gang minnet Joshua dem om Israels historie, og regnet opp Guds store velsignelser for att alle skulle bli klar over hans kjærlighet og nåde, och få lyst til å tjene ham helhjertet og trofast. Under Josvas ledelse ble paktskissen ført opp fra Shilo. Det var en høytidlig medning. Dette symbolet på Guds nærvær ville forsterke det intryck Josva ønsket å gjøre på folket. Etter att han hade minnet dem om Guds godhet, oppfordret han dem i Guds navn til å velge hvem de ville tjene, i noen grad ble avgudstyrkelsen fremdeles praktisert i det skjulte. Nå forsøkte Josua få dem til å treffe en beslutning som vil gjøre slutt på denne synd i Israel. Men har dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene. Josua ønsket å få dem til å tjene Gud, ikke av tvang, men av fri vilje. Kjærlighet til Gud er selve grundlage for all sann religion og å han bare i håp om lønn eller av frykt for straff, gangner ikke. Åpent frafall ville ikke være mer avskyelig for Gud enn hykleri og en yttre form for Gudstyrkelse. styrkelse. Den aldrene lederen ba folket inntrengende om grunnig å det han hade lagt frem for dem, og bli klar over at de virkelig ønsket å leve på samme måte som de fordervede og avgudriske nabofolkene. Hvis de ikke brydde sig om å tjene Herren, han som var kilden til all kraft og velstignelse, måtte de nå velge hvem de ville tjene, enten de gudene som fedrene dere styrket, og som Abraham ble kalt til å forlate, eller gudene til Amorittene som hade det landet dere bor i. Amorittenes guder hadde ikke kunnet beskytte de folk som tilbad dem, på grunn av sine avskyelige og nedverdigende synder var den onde nasjonen blitt tilintet gjort, og Guds folk hadde fått det gode landet de en gang hadde hatt. Det ville være tåpelig av Israel og velge de guder som det hadde kostet av morittene livet å dyrke. Derfor sa Josua, «Jeg og min ett, vi vil tjene Herren.» Folket ble grepet av den samme hellige nikjærhet som preget lederen, og de svarte uten å nøle. Det skal aldri skje at vi går bort fra Herren og dyrker andre guder. Da svarte Josva, dere makter ikke og tjene Herren, for han er en hellig Gud. Han er en nidkjær Gud som ikke bærer over med deres overtredelser og synder. Før det kunne bli noen varer i reformasjon, måtte folket bli klar over at i egen kraft ville det være helt umulig for dem å være lydige mot Gud. De hade overtått hans lov. Den dømte dem som lovbrytere, men tilbød ikke noen utvei. Så länge de stolte på sin egen styrke og sin egen rettferdighet, var det umulig for dem å oppnå syndstillivelse. De kunde ikke oppfylle kravene i Guds fullkomne lov, O deres forsikringer om at de ville tjene ham var derfor ingenting verdt. Det var bare ved tro på Kristus at de kunde få synstillivelse og motta kraft til å lyde Guds lov. De måtte slutte å stole på sine egne prestasjoner for å bli frelst. De måtte stole helt og fullt på den lovede frelsers fortjeneste om de skulle bli godtatt av Gud. Joshua prøvde å få tilhørerne til å veie sine ord nøye, og unngå å love noe som de ikke var innstilt på å holde. I dypt alvor gjentok de det de hade sagt. Nej, Herren vil vi tjene. Under høytidlige former bekreftet de at de hadde valgt Herren, og gjentok enda en gang troskapslöfte. Herren vår Gud vil vi tjene, och hans ord vil vi lyda. Den dagen sluttet Josva en pakt med folket i Sykem, og satte lov och rätt for dem. Dariter skrev han ett paktsdokument och lade vid sidan av paktkisten samman med lovboken. Han reste också en steinstötte och uttalade: "Se, denna steinen skall vara ett vittne mot oss, för den har hört vart ord som Herren talte till oss. Den skall vittne mot er, så dere icke förnekter er skuld. Så löt Josva folk ifare, vär till sin egendom." Josvas gjerning för Israel var slutt. Han hade fulgt Herren helt. I Bibeln er han omtalt som Josva, Nuns sønn, Herrens tjener. Det edleste vittnesbyrd om ham som folkets leder er omtalen om den slekt som høstet frukten av hans arbeid. Israelittene tjente Herren så lenge Josva levde, och så länge de enda var i livet, de gamle som levde lenger än Josva. Det så kapittelær bygd på Josva 23 og 24.